0: Bonjour et bienvenue sur Pepper Club, le podcast qui parle d'entrepreneuriat, d'investissement et d'immobilier. À chaque épisode, vous découvrirez avec moi des entrepreneurs et des experts qui viennent me parler de leur parcours, de leur point de vue et surtout partager avec nous leurs meilleurs conseils. Je suis Émilie Cohen, directrice marketing chez Club Funding, plateforme d'investissement. Et je reçois à chaque épisode des entrepreneurs qui nous inspirent et qui, je suis sûre, vous inspirons aussi. Bonne écoute et bienvenue dans le club! Bonjour à tous! Être un professionnel de l'immobilier, c'est bien souvent gérer au quotidien des actifs avec tous les problèmes que cela suppose. Réparer une chaudière en panne, gérer une fuite d'eau, un problème d'électricité. Autant de situations auxquelles les property managers, ou administrateurs de biens en bon français, doivent faire face. Avec en face des occupants dans l'urgence et des artisans à mobiliser. Heureusement, certains acteurs se sont attachés à faciliter la résolution de ces problèmes. C'est le cas de Monga, cofondé par Avidan Koubi, cette PropTech permet aux professionnels de se concentrer sur ce qu'il y a de plus important, en simplifiant grandement la partie technique d'une gestion de biens. De la maintenance aux gros œuvres, Monga accompagne les Property Managers sur toute la chaîne d'intervention. Avec plus de 400 000 lots couverts par le service de Monga et 3 000 artisans partenaires, leur force de frappe est colossale. Une belle histoire entrepreneuriale qui part, comme souvent, d'une expérience personnelle qu'Avidan nous raconte dans cet épisode. Très bonne écoute Salut Avidan Bonjour Émilie Je suis ravie de te recevoir euh, sur le podcast. Ça fait un petit moment qu'on échange. Euh, alors toi, euh, pas tellement, mais j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de ton équipe qui s'appelle Johanna, qui m'a parlé euh, de ce que vous faisiez. Tout à fait et, euh, et on va en parler aujourd'hui. C'est euh, vraiment euh, top d'avoir ramener une petite touche un peu plus moderne à tout ce qui est le « property management mmh. ». Mais avant tout, euh, dans chaque épisode, je demande toujours à mes invités de se présenter. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, Avidan
1: Bien sûr. Déjà, merci de nous recevoir, Émilie. On est très contents d'être là. Alors, je suis, suis Avidan Koubi, j'ai 33 ans, euh, je suis marié, j'ai trois enfants. Euh, j'ai euh, grandi à Paris, je suis né à Drancy, euh, dans, dans le 18e, un max d'un mois, euh, dans un ILM. On y reviendra peut-être mm -hmm. après. Et, euh, et j'ai un parcours académique un peu... Euh, un peu à côté de ce qui se fait habituellement, puisque j'ai commencé la première partie de mes études en biochimie et médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Ensuite, je suis revenu à Paris pour, avec l'ambition de travailler dans, en laboratoire pharmaceutique en gestion dans les grands laboratoires pharmaceutiques, donc j'ai fait une école de commerce, un master CCA, donc audit expertise comptable. Et euh, en transition, euh, voilà, en alternance de, de, ma, de ma dernière année de master, euh, j'avais une appétence pour la, la finance de marché, donc je suis rentré chez un, un broker qui s'appelle Louis Capital Market. Euh, et à cette époque-là, ils étaient en train de monter la, la division immobilière, une sorte de boutique banque d'affaires qui était en train de se créer. Mmh. Ils avaient besoin de petites mains, il n'y avait, avait personne encore à parler de deux fondateurs, donc on m'a proposé de, de rentrer euh, chez... Euh, chez Calstone, donc cette, cette structure que, que j'ai rejoint et qui a été finalement avant mon gars, mon unique expérience euh de travail ouais. finalement, mais qui a duré quand même huit ans. Euh, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir vraiment rencontrer énormément de personnes euh, très intéressantes sur l'immobilier, des investisseurs, des asset managers, des properties. Euh, on, et on, on avait la chance de traiter des sujets qui étaient assez, assez euh, conséquents, donc, euh, notamment sur du conseil buy-side, sell-side, donc de la transaction, mm -hmm. euh, plutôt à destination d'une clientèle euh, gros privé, familier office, fonds d'investissement institutionnel on avait une division conseil de haut de bilan donc là c'était plutôt à très haut financement et le premier projet un peu intrapreneurial auquel j'ai eu la chance de participer, c'était la création d'un indice coté qui s'appelle Paris SQM mmh. euh, qu'on qu a, qu a monté en partenariat avec Euronext et qui euh, pour la petite histoire répliquait le prix de l'immobilier résidentiel parisien, donc un contrat euh, égal la valeur en euros d'un mètre carré prélevé à un instant T du marché résidentiel et ça permettait euh, ça permet toujours à, aux investisseurs, retail ou euh, professionnels euh, d'avoir une exposition à la hausse ou à la baisse via des produits à terme, hein, c'est un peu technique on va mmh. pas rentrer là-dedans, mais sur la hausse ou la baisse du, euh, de l'immobilier sans les contraintes du physique, c'est-à-dire ben, les, les coûts de frottement à l'acquisition, euh, les CAPEX, euh, les travaux pour, pour remettre en état les frais de commercialisation et d'avoir une exposition la plus pure possible au marché immobilier. Mmh. Voilà.
0: Bah, alors alors C'est marrant parce que tu t'es tout de suite rentré dans les sujets hyper techniques <rire> et alors que tu as quand même commencé sur un, un secteur ou un, dans un secteur qui n'a rien à voir, donc la biochimie pharmaceutique ouais. Ouais. Et comment finalement tu as réussi, parce qu'on est quand même sur deux mondes totalement différents, totalement. Euh, comment tu as réussi finalement à rentrer dans le monde de l'immobilier, à avoir euh, ce jargon, à avoir ce champ lexical, à avoir aussi toute la partie technique sans avoir fait les études qui vont avec
1: alors, bon, alors déjà il y a une chose qui est, qui est euh, su de beaucoup de professionnels de l'immobilier, même si euh, on ne le dit pas et on n'aime pas se l'entendre dire, c'est que finalement en immobilier, même s'il y a beaucoup... Euh, de, de, de typologie d'acteurs différents euh, les, le challenge intellectuel à proprement dit de l'immobilier il est quand même assez borné en termes de, de, de savoir donc faire des études spécialisées en immobilier. Ça t'aide évidemment à aller plus vite dans, dans le cheminement, à mm -hmm. comprendre plus facilement, à avoir accès à des notions très tôt euh, qui te permettent eh bien, de rentrer plus facilement euh, dans, dans le game, comme on dit. Mm -hmm. euh, là où, euh, quand, quand tu fais des... Moi, mon idée, c'était quand j'ai commencé ce master, quand je suis revenu de Montréal et que j'ai commencé ce master en, en audit expertise comptable, c'était vraiment de com comprendre un peu les rouages de l'entreprise, ouais, savoir comment ça fonctionnait, et en, en me disant que bah, si finalement j'arrivais à avoir cette base de connaissances, ça me permettrait d'aller potentiellement toucher n'importe quel business. Bien sûr. Ensuite, je suis rentré en finance de marché parce que c'est quelque chose qui m'intéressait depuis toujours, euh, juste pour voir. Donc, c'était vraiment un stage au démarrage. En plus, j'ai fait, fait mon alternance là-bas. Mm -hmm. Mais initialement, c'était vraiment plus par curiosité qu'autre chose.
0: Et... Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu, tu, tu pensais aussi à, en se disant, euh, c'est peut-être le meilleur parcours académique que je peux avoir si un jour je monte ma, ma boîte Est-ce que tu t'imaginais déjà à cet âge-là, à ce niveau-là, euh, un jour devenir au, euh, entrepreneur
1: j'ai toujours eu euh, une petite euh, envie euh, au fond de moi euh, d'entrepreneuriat, et je pense que c'est commun à hein, beaucoup, beaucoup de gens euh, qui, qui travaillent. Euh, certains vont au bout de, leur, de, de cette volonté, mmh. certains euh, ne, ne le font pas pour euh, des raisons parfois valables, euh, parfois par manque d'envie en réalité, donc euh, j'avais pas vraiment prévu euh, de, de monter ma boîte à terme, mais c'est vrai que c'est même si c'est pas venu comme ça, et que c'était une volonté euh, initiale d'aller vers quelque chose, voilà, la création, euh, monter un projet qui, qui compte qui, qui a de l'impact sur euh, ben, le sujet qu'on traiterait mmh. c'est quelque chose qui m'a toujours animé dans ma vie en général et quand, quand l'opportunité euh, s'est présentée et que l'idée me garder réveillé la nuit, puisque c'est vraiment ça qui a fait la différence hein, avec toutes les autres idées que j'ai pu avoir dans ma vie, ouais. et ben, oui. je me suis dit que c'était sans doute le moment, même si la situation familiale ou autre n'était pas euh, ouais. la plus propice possible, ben, j'ai quand même pris la décision euh, de me lancer à ce moment-là ouais. avec mon associé.
0: Bah, on ne spoil pas euh, comment euh, vous est venue euh, l'idée, on non. va revenir quand même sur ces, ces, années, ces 8 années ouais. euh, chez euh, Louis euh, Capital Markets. Donc là, passion pour l'immobilier, passion euh, pour euh, ce secteur. Euh, comment tu vis euh, la chose euh, première expérience professionnelle dans l'immobilier
1: Alors, je suis arrivé, il y avait c'était vraiment, la, la structure était en, en essence hein. c'était ouais. très embryonnaire dans le parcours donc euh, déjà il fallait euh, bah, prendre les, les bonnes informations comprendre comment c'était euh, organisé à, à tous les niveaux, euh, qu'est-ce que c'est une classe d'actifs, quelles sont les différentes classes d'actifs ouais. euh, qui sont les investisseurs pourquoi ils se positionnent sur telle ou telle classe d'actifs, avec quelle stratégie, est-ce qu'on est sur de la logistique, est-ce qu'on est, est, qu est sur du tertiaire ou du résidentiel, est-ce qu'on est sur un play value add core plus, core, voilà tout ça c'est jar du jargon qui a l'air un peu barbare quand on, quand on, on on ne connaît pas ce qui était mon cas quand j'ai commencé. Et finalement, euh, euh, après, euh, eh bien, euh, pff, allez, dans les 6-8 premiers mois, euh, tu as déjà les éléments qui te permettent eh ben, de, de comprendre ce qui se passe autour de toi et après c'est vraiment, enfin, pour, pour moi aujourd'hui, je ne dis pas que je tiens la vérité, mais l'immobilier ça tient à deux piliers principalement le premier c'est le réseau euh, mm -hmm. comme, oui. comme souvent oui. et le second c'est euh, la connaissance de ce que c'est une opportunité, donc euh, oui. c'est pas l'opportunité en soi, mais c'est savoir l'identifier
0: Qu'est-ce que tu en fais en fait finalement. Exactement,
1: mm -hmm. exactement donc c'est voilà, le réseau, l'opportunité, sachant que les deux sont intimement liés évidemment, puisque c'est en se créant un réseau en le développant, en l'animant, que les les opportunités eh bien, se multiplient et qu'on en arrive eh bien, à faire de belles opérations, à pouvoir aussi euh, euh, grandir, apprendre, rencontrer des gens. Et c'est ça qui est vraiment prenant dans l'immobilier donc euh, c'est devenu une passion, c'était pas une passion parce que ça pouvait pas être une passion parce que je connaissais pas. Ouais, c'est euh, difficile d'être passionné par quelque chose qu'on connaît pas du tout. Mais, mais après
0: peut-être que tu avais le regard un peu euh, en te baladant dans, dans la rue, un petit peu à regarder les immeubles, tu... enfin, l'architecture, je sais pas. Y avait... Souvent on me dit à ce micro, j'étais pas passionnée mais c'est vrai que j'avais toujours le nez en l'air à regarder les immeubles et à m'interroger sur euh, cet immeuble, comment il avait été construit et tout. Est-ce que toi c'était quelque chose euh, vraiment que, enfin pas du tout ou...
1: Honnêtement, pas particulièrement. Ouais. Euh, je ne me suis jamais euh, dit euh, très beau euh, ce, ce voile contre terre, euh, ça a l'air sublime ouais. ou euh, magnifique cette charpente. Ce n'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit tôt. J'ai toujours aimé euh, Paris, les façades haussmaniennes. J'ai toujours trouvé ça très beau. J'ai grandi dans un quartier où il y en avait assez peu, finalement, voire pas du tout. Ouais, bah ouais. Donc, euh, dès que je me baladais dans les beaux quartiers, euh, c'est vrai que bon, bah, tu vois un très bel haussmanien imposant. Euh, bon, bah, ça, ça, ça a de la Ça, ça de la Oui, ouais, euh, complètement. Quoi, donc, euh, <rire> J'ai n'ai pas eu ce, ce regard immédiatement de passionné de l'immobilier en regardant les immeubles. Ce qui m'a passionné par contre, c'est justement la partie réseautage, la partie euh, échange avec des investisseurs, pouvoir parler à mon niveau quand j'ai commencé à 23 ans, 24 ans des gens qui étaient directeurs généraux ou directeurs des investissements, de fonds d'investissement euh, euh, ou d'institutionnels qui, euh, voilà, qui avaient des 30-40 ans de bouteille euh, qui étaient ultra spécialisés sur leur secteur, qui mmh. acceptaient quand même euh, de venir nous rencontrer, de me parler, euh, de m'apprendre. donc C'est vraiment ça qui a été euh, le déclencheur de, de, la, de la passion, en fait, l'étincelle.
0: Mais c'est marrant parce que quand tu me parles, j'ai l'impression que, alors parce que tu as eu ce parcours un petit peu finance à un moment donné, mmh. que en fait, ce qui te plaît le plus dans l'immobilier, en fait, finalement, c'est la finance immobilière non, c'est un peu <rire> non, je sais pas. C'est peut-être je fais peut-être un amalgame. En fait
1: l'immobilier c'est un tout. Ouais. Euh, donc euh, c'est difficile de, de dissocier la partie financière de la partie euh, de la partie bâtie donc immobilière pure ouais. euh, de la partie relationnelle. C'est vraiment un, un c'est un englobant l'immobilier. Ouais. C'est pas pour rien que c'est la plus grosse classe de, classe d'actifs du monde. Mmh. Euh, c'est parce que euh, les, les parties prenantes de de, de de tout le secteur immobilier de toute la chaîne de valeur. On parlera du du property management sûrement après euh, le property l'asset l'investisseur. Chacun a son rôle à jouer et c'est cette chaîne qui fait que l'immobilier devient intéressant. Prix euh, individuellement, ça a son intérêt, mais c'est la globalité qui fait mmh. vraiment la beauté, du, la beauté du sujet, la beauté de l'industrie et la force de cette industrie.
0: Mmh. Ok. Alors, après cette aventure de 8 ans euh, chez Louis, Capi enfin, Louis Capital Market, euh, là, tu vas avoir une petite idée, comme tu le disais tout à l'heure, qui t'a empêché de dormir, je tout crois. Tout à fait, oui, c'est ça. Alors, comment tu peux me raconter un petit peu la, la genèse en fait, de mon gars Ouais.
1: Euh, euh, c'est une bonne histoire que, que j'ai eu l'occasion de raconter plusieurs <rire> fois je suis heureux de te la raconter tu bah, Je suis heureuse de l'entendre euh, Alors c'est pas du storytelling C'est la, la vraie histoire La et, vraie de vraie Si tu veux on pourra, on pourra confirmer euh, la, la, cette version avec les, les personnes <rire> qui étaient présentes au moment où ça s'est passé mais euh, j'ai toujours aimé vivre Alors, euh, culturellement on, euh, mes parents n'étaient pas propriétaires de leur résidence principale donc j'ai jamais, jamais eu cet attrait particulier pour euh, initialement investir dans l'immobilier même si c'est venu plus tard forcément mmh. euh, et donc j'ai plutôt loué mes résidences principales pendant euh, assez longtemps ouais. et j'étais locataire d'un très bel appartement euh, idéalement situé en plein cœur du 16e arrondissement avenue Raymond Poincaré et, euh, et j'étais très content quand j'ai pris cet appart qui était détenu en pleine propriété par un institutionnel euh, et euh, géré par un top property manage manager que je ne vais pas citer parce qu'il est client de mon gars euh, depuis donc euh, c'est intéressant de voir qu'au final ben, ça a été un de nos premiers gros clients euh, sur le ouais, sujet donc ils ont marrant. compris en fait euh, que c'est une belle preuve de, de solidité et d'intelligence euh, j'ai eu, euh, j'étais très content parce que je me suis dit que si jamais j'avais le moindre problème il y aurait toujours quelqu'un pour, euh, pour s'occuper de moi on a une belle adresse, je paye un certain niveau de loyer, j'ai que des, des, des top players autour de la table euh, en invest et en PM pour moi, en property manager, donc pour moi, il n'y a pff, pas de souci. Euh, évidemment, c'est quand tu te fais cette réflexion que tu as toujours <rire> l'occasion de mettre à théorie euh, à l'épreuve. Et, et évidemment, quelques euh, semaines après, donc un mois et demi à peu près après avoir pris mon appart à bail, euh, je me retrouve avec ma chaudière à gaz euh, qui tombe en rade. Euh, plus d'eau chaude, plus de chauffage. Euh, mon fils, mon aîné, venait de naître à ce moment-là, il avait euh, un, un mois et demi, et euh, ma femme est plutôt euh, méditerranéenne d'ambiance, donc euh, forcément,
0: <rire>
1: ça ajoute un petit niveau de, de, de sympathie dans le traitement de, de l'opération, mais ce n'était <rire> pas grave, comme je suis professionnel de l'immobilier, que je faisais ça déjà depuis euh, six ans à l'époque, je lui dis euh, « écoute, t'inquiète pas, euh, je prends ça en charge, très sûr de moi, euh, et je te, ça va bien se passer ». Donc euh, bon, elle m'a fait confiance, j'ai passé un coup de fil à ma PM une fois, deux fois, comme je suis assez tenace au téléphone, j'ai dû appeler une dizaine de fois euh, d'affilée. <rire> <rire> ça, ça sonnait, ça sonnait, petit harcèlement, mais euh, voilà, c'était un, pour un la vrai bonne problème, c'était ouais. pour la bonne cause, et il n'y avait pas que moi, donc ouais, euh, ouais. euh, c'était plus pour euh, <rire> ma femme et mon fils que pour moi en l'occurrence, mais euh, pas de réponse. J'envoie un texto, rien à faire, j'envoie un mail, mail automatique, bonjour, je ne suis pas là pendant 15 jours en cas de problème, pas d'instruction, il n'y a pas écrit en cas de problème, ça s'arrête là, <rire> bonjour, je ne suis pas là euh, pendant 15 jours. Donc je me dis, c'est pas grave, euh, je connais des gens euh, bien placés dans, dans cette structure. Je vais passer un petit coup de fil à un ami, euh, euh, pas, pas comme chez qui veut gagner des millions, mais <rire> l'idée, c'était vraiment d'avoir une, une petite aide d'un ami qui a été, évidemment, comme il l'a toujours été, je passe le bonjour, il se reconnaîtra, euh, tout à fait disposé à m'aider, qui m'a envoyé le, un contact à la gestion technique de la structure en question, mais un contact qui était réservé à un usage interne, en fait. Oui, d'accord. Bon. Euh, je passe un coup de fil, j'explique ma situation, je viens de la part de telle, telle personne, euh, oui monsieur Koubi, pas de problème, on est là pour vous accompagner, j'explique mon problème. À la fin de ma conversation, il me dit, euh, monsieur Koubi, aucun souci, on vous envoie quelqu'un, on attend juste l'ordre de service de votre gestionnaire.
0: Ah oui, d'accord, donc en fait... Euh...
1: Donc, je lui dis, ben, écoutez, euh, alors j'ai du mal à m'exprimer visiblement, mais elle n'est pas là, euh, elle ne va pas vous envoyer euh, d'ordre de service, elle ne me répond pas, elle répond à rien, ni au mail, il, il me dit, monsieur Koubi, sans ordre de service, il n'y a rien qu'on puisse faire. Ben, dans ce cas-là, j'envoie quelqu'un. Euh, je par mes mmh, propres mmh. moyens, il me dit « Non, surtout pas, parce qu'on euh, sait qu'elle est assez en mauvais état, c'est des chaudières qui ont été installées tout en même temps euh, dans cet immeuble, donc on sait que c'est... » Et donc, euh, au risque de la casser, si le gars fait pas bien le, le boulot, euh, vaudra mieux éviter.
0: Ah ouais. donc y a... Y a... là, tu constates quand même qu'il y a un vrai problème.
1: Il me... y a quelque chose d'étonnant, en tout ouais, cas. Il ouais, ouais. y a ouais. quelque chose d'étonnant, donc euh, je me dis « Bon, bah, c'est pas grave, je vais prendre, euh, je vais prendre sur moi. Euh, j'envoie tout le monde chez mes parents pendant trois semaines, deux semaines, euh, le temps qu'elles reviennent de vacances, une semaine le temps euh, qu'elle envoie quelqu'un euh, qui est venu et qui a dit oui effectivement elle est défectueuse, qui me l'a remise en service mais qui derrière euh, ça, enfin, cette chaudière a planté toutes les deux semaines jusqu'à ce qu'au bout de l'histoire, mais on, on ira après, j'ai eu le temps entre-temps de créer mon gars, donc il y a eu le confinement, créer mon gars. Euh, monter un partenariat avec cette structure. Et finalement, quasiment deux ans après, euh, et avec, je pense, vraiment sans exagération, une dizaine de dépannages de cette chaudière, c'est mon gars qui a fini par remplacer cette chaudière. Ah oui, non. Ouais, donc,
0: ah ouais, euh, incroyable.
1: Ouais. Euh, et donc là, à ce moment-là, je me suis juste demandé, euh, vraiment pas du tout pour en faire un business initialement, mais parce que le PM, c'était moins mon sujet, que je connaissais euh, un petit peu, mais pas assez pour euh, comprendre de quelle façon est-ce que c'était stratifié. Eh ben, qu de quelle façon est-ce que ces sujets étaient traités La gestion technique, c'est quand même assez épidermique. Euh, t'as un problème de parquet, une latte qui est levée, il y a un dégât des eaux chez toi, euh, tu es au travail, tu penses à ça. Euh, mmh. Si en plus de ça, t'as pas le répondant en face pour pouvoir euh, accélérer euh, la démarche, eh ben, ça devient de plus en plus pesant. Et donc, pour comprendre un peu, euh, je me suis dit que ça serait peut-être intelligent d'aller euh, poser des questions, faire des interviews. Donc, j'ai appelé euh, des petites agences de quartier qui faisaient euh, du, de la gestion locale, hein, euh, des property managers que je connaissais. J'ai évidemment commencé
0: par ces structures. Mais à, cette... euh... Attends, à ce, ouais. ce moment-là, excuse-moi, ouais, tu n'avais pas en tête euh, d'un business derrière Non. Juste, je... tu le faisais pour euh, comprendre ce qui se passait et pourquoi il y avait ces pain points euh... En
1: fait, je me suis dit c je par... je me suis ce n'est pas normal que sur une structure de cette taille et avec ce niveau ouais. de solidité sur des mandats institutionnels, il y a ce résultat-là en bout de chaîne.
0: Mmh ouais.
1: C'est peut-être qu'il y a un souci. Ouais, ouais. Ça, alors En faire un business ou pas, à ce moment-là, c'était pas mon sujet, c'était juste vraiment, par curiosité intellectuelle, ouais. d'essayer de comprendre où était le problème quoi, mmh. où était le problème donc ça m'a pas pris, alors on en a fait quand même au <rire> final on a fini par en faire 120 donc euh, on n'a pas de, cherché interview? à faire, ouais, on a fait 120 ah ouais. interviews, euh, j'ai utilisé mon petit frère, je lui demandé euh, d'appeler <rire> pour euh... son stage, ouais ouais on parlait, euh, on disait qu'on était en, en stage, de, en mémoire de fin d'études euh, et qu'on faisait, voilà on se renseignait sur ouais. le marché et plutôt qu'axer le discours sur la partie technique et donc orienter forcément euh, mmh. euh, la réponse, euh, on posait des questions qui étaient finalement assez larges donc mmh. on disait dans votre tâche du quotidien, quelles sont celles que vous considérez comme étant les plus chronophages, les plus répétitives, les moins créatrices de valeur. Euh, et dès les premières interviews, et quelle que soit la taille de la structure, que tu sois en administration de biens, syndic, gestionnaire... Euh, même sur des gros gestionnaires ou alors euh, sur l'écosystème investisseur qui internaliserait le property management comme ça arrive euh, certaines fois <rire> euh, et bien il y avait directement cette réponse qui, qui était presque cinglante sur euh, la partie gestion technique tout le monde ne nous parlait que de ça gestion technique, euh, les travaux voilà, voilà le, les mots qui arrivaient gestion technique, travaux, le suivi euh... Mais pourquoi
0: Parce que c'était chronophage ils n'arrivaient pas à trouver les bons intervenants Quel était le problème, clairement
1: eh ben, C'est ce qu'on a essayé de comprendre, justement, ouais. quand on a ouais. fait ces interviews. Donc, on a fait, on, on, on a vraiment décomposé, dans l'interview qu'on faisait, on disait, ah bon, bah, la gestion technique, ok, expliquez-nous comment ça fonctionne chez vous, par exemple, alors qu'on savait qu'on voulait, <rire> on voulait ouais. aller sur ça. Mais, euh, et donc, chacun nous expliquait son process. Et donc, en, en, en mettant tout ça à plat et en regardant un petit peu euh, tous les process de chacune de ces structures, on s'est rendu compte qu'il y avait un tronc commun, en fait, euh, quelle que soit la taille de la structure, dans la prise en charge de ces sujets. Et le tronc commun, c'est euh, les players de cette chaîne de valeur Il euh, y en a trois C'est l'occupant, qui mm -hmm. soit propriétaire occupant Dans le cas de syndic ou locataire Si c'est de la gestion locative Derrière, tu as le professionnel de l'immobilier ouais. Qui lui aussi est soit administrateur de biens Soit comme on le disait, investisseur qui gère son PM en interne Et en bout de chaîne, tu as l'écosystème artisan Et professionnel du BTP Donc ça, c'est les trois players, Donc ça c'est le socle Et ces trois players, invariablement, ils ont les mêmes problématiques C'est-à-dire l'occupant, il a une double problématique Un, Faire remonter sa requête en instantané quand tu as un problème, tu veux savoir que quelqu'un sait que tu as un problème, surtout quelqu'un qui est responsable de gérer mmh, ce problème. Mmh. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est d'avoir une visibilité sur l'état d'avancement de cette requête. Si tu as réussi à avoir quelqu'un au téléphone, c'est déjà un premier bon step. Si derrière, eh euh, tu n'as pas de suivi de cette requête et tu sais pas où ça en est, bah, qu'est-ce que tu fais bah, Tu t'inquiètes, potentiellement tu relances. Si tu n'as pas de retour immédiat, bah, tu t'énerves. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur la strate inférieure Donc, les professionnels de l'immobilier, il y a un... Un alourdissement très significatif de la charge du travail, de la charge de travail du PM sur ces questions-là. Et donc il euh, y a une incapacité, et pas une incapacité c'est pas, pas, pas faute de, de mettre tout en place et on, Dieu sait que c'est euh, sur l'immobilier le property management, c'est un des métiers qui, qui bossent le plus, il euh, faut, faut se le dire. C'est le cas, nous on le voit aujourd'hui avec nos clients, c'est du non-stop. Et finalement, c'est assez mal valorisé, puisque vous vous essuyez des plats toute la journée. Quoi. Les, les mm -hmm. property manag managers, quand ils sont appelés, euh, c'est parce qu'il y a un mécontentement. Donc, comment tu fais, euh, quand tu es property manager, que tu as 400 lois à gérer, que ça génère entre 100 et 150 appels euh, à traiter par jour, et 100 à 150 mails à traiter par jour et avec jusqu'à 70% de ces requêtes qui sont liées à la gestion technique. Comment tu fais jour après jour, quotidiennement, pour traiter ce flux de façon rationnelle et faire en sorte que bah, d'apporter les réponses nécessaires à tous les players de la chaîne de valeur Et en bout de chaîne, je disais, les artisans, la difficulté de trouver bah, les bons artisans, ceux qui vont être constants dans la qualité de service qui va être produite. Mmh. Souvent, on assiste à un engagement dès le départ et une petite euh, décroissance de cet engagement qui vient bah, paupériser finalement la qualité de la presta. Euh, des pricing rationnels, on est en plein dedans en ce moment avec l'augmentation des matières premières. Donc, euh, des devis qui peuvent être sur une presta similaire, du simple au double, parfois au triple, sans explication. Donc, c c le socle, c'est celui-ci. L'occupant, le professionnel de l'immobilier euh, qui euh, eh bien, est, est surchargé. Et les artisans, eh qu'il faut aller dénicher pour être sûr d'avoir eh les meilleurs qui travaillent sur le sujet.
0: Ok, donc là, clairement, tu viens de me citer trois, euh, trois cibles en fait, de manga. Finalement, toi, tu t'adresses à ces trois types de, de, de personnes. Quoi.
1: Nous, notre cible euh, réelle, ce sont les professionnels de l'immobilier. D'abord, les professionnels de l'immobilier. Après, il y a une certitude, c'est que l'occupant, c'est lui qui fait de la vie de l'actif. Un occupant qui se sent bien accompagné, c'est un occupant qui prend soin du lot dans lequel il vit. C'est un occupant qui paye ses loyers à l'heure. A contrario, un occupant qui se sent mal accompagné, bah, on l'a dit, ça crée de la déception, potentiellement ouais. un arrêt de, du paiement des loyers. Mm -hmm. Si jamais ça va trop loin, mais ça arrive de la vacance, donc il quitte tout simplement, purement et simplement le lot. Et la vacance, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire des loyers qui rentrent plus, mm -hmm. des cash flows qui diminuent, une valorisation de l'actif qui vient être grévée, euh, des frais pour la recommercialisation, des frais pour la remise en état. Euh, donc, c est, c est, ça ne participe pas de la bonne valorisation de l'actif. Ouais, ouais. euh, tout le monde se targue, beaucoup se targue de mettre l'occupant au centre de la problématique immobilière. Voilà. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le concret Ça veut dire pouvoir, déjà sur ces problématiques qui sont les plus difficiles, donner une réponse qui soit claire, qui soit rapide, qui soit efficace et qui ait un accompagnement. Ça commence par Donc
0: C'est ça votre promesse, finalement, chez mon gars, c'est euh, faire vite et bien pour apporter une solution à ces trois... Euh,
1: Absolument. C'est d'abord faire en sorte que l'information circule bien.
0: Ouais, parce que
1: le, le, le vrai point il est là c'est comment tu fais pour que l'information elle passe bien de l'occupant à son property ou à son investisseur à son bailleur qui gère, gère lui-même son actif et derrière comment tu administres également sur la partie artisan suivi des travaux etc et
0: comment tu fais alors justement
1: et ben euh, on le fait bien euh, j'imagine <rire> ça, 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 ça passe par un petit tech ça passe d'abord évidemment comme on a vu qu'il y avait donc on a fait un screening bon, on fait un fast forward on avance un petit peu mais on a fait un, un screening et un peu des solutions qui existaient on a vu qu'il y avait des top outils de ticketing, des top outils de suivi des, des plateformes de gestion qui étaient vraiment euh, fabuleuses par rapport aux outils existants mm -hmm. parfois utilisés en interne par, par des grosses structures euh, mais qui n'avaient pas un outil qui permettait de prendre, déjà de dissocier cette partie-là qui, qui a besoin en réalité d'un traitement euh, presque euh, enclavé pour être bien traité et en même temps, euh, qui, avec des outils qui soient disponibles pour toutes les parties prenantes. Donc il y avait un double intérêt, bien transmettre l'information, pouvoir faire remonter entre les différents players et surtout avoir la mainmise sur également la partie opérationnelle sans être des ops, nous on n'a personne chez mon gars et ce sera jamais le cas qui met un coup de peinture mmh. euh, on travaille euh, sous forme de marketplace sur la partie artisan euh, mais pouvoir suivre euh, sélectionner ses prestataires, être sûr euh, de la, leur sérieux de la, de la qualité de leur travail et pouvoir en plus de ça derrière avoir les informations qui remontent sur la, la façon dont ça s'est déroulé etc mmh. c'est ça qui crée la valeur en fait, c'est ouais. la prise en charge de bout en bout de la chaîne de valeur.
0: Finalement, on peut résumer ça euh, comme un intermédiaire Alors, je, je, préfère, je
1: préfère le terme ter, euh, tiers de confiance. Tiers
0: de confiance, okay. Parce que
1: c'est un, un sujet qui repose sur la confiance.
0: Bien sûr, ouais. Euh, j'ai
1: pas de problème avec le terme intermédiaire. J'ai fait toute ma carrière en tant qu'intermédiaire. Donc, c'est <rire> pas du tout un gros mot pour moi. J'étais broker une partie. Voilà, j'ai euh, touché un petit peu à tout euh, dans l'intermédiation. Donc, euh, j'ai aucun souci avec le terme intermédiaire. Mais sur ce sujet-là, c'est pas juste du passage de plein en réalité. Mmh. C'est euh, véritablement une administration de la, de la Problématique. Euh, les outils permettent eh ben, d'éliminer toutes les tâches chronophages en les automatisant en automatisant tout ce qui peut l'être, en fait, et qui ne l'est pas aujourd'hui sur les outils classiques. Et ce qui reste, en fait, c'est du service client, finalement. Mmh, c'est du service client triple A, disponible, euh, euh, agréable, et qui est là pour accompagner, eh bien, les... et efficace, surtout, bien sûr, agréable, c'est bien, mais mmh. efficace, pour accompagner les occupants, pour donner la visibilité aux professionnels de l'immobilier quand il en a besoin, pour assurer l'artisan euh, et confirmer, voilà. Et, et en fait, huiler le process autour de, de, de cette chaîne-là, qui est extrêmement importante.
0: Mmh. Dans la chaîne, tu ne m'as pas cité les syndics. Euh, avec, vous travaillez avec eux, j'imagine. Oui,
1: bien sûr. En fait, property management, le terme property manager, qu'on utilise de façon un peu euh, barbare, puisqu'il y a un très beau mot en français qui veut dire la même chose et qui est l'administration de biens. Ce qu'on disait en intro, c'est que notre clientèle aujourd'hui, notre cœur de cible, il est constitué d'administrateurs de biens, gestionnaires. Et ou syndic, euh, et d'investisseurs qui gèrent leur patrimoine en interne. Donc évidemment, les syndics, ça fait aussi partie du, du, du socle initial de nos clients. Et aujourd'hui, on a la chance de travailler avec... Et c'est une problématique c'est intéressant parce que c'est une problématique qu'on retrouve sur des syndics classiques. Je sais que c'est un sujet que vous aimez bien aussi, et néo-syndic, ouais, ouais, ouais. gestionnaire classique et néo-gestionnaire euh, et, et qui se traitent euh, de, de la même façon chez mon gars.
0: Mais en fait, pourquoi je te pose cette question Parce que euh, effectivement, euh, y, que, je me suis demandé à un moment donné si vous n'y étiez pas un peu concurrence, ou au contraire, est-ce que vous, justement toi, tu arrives, les syndics, ils ont ils en ont marre en fait finalement de gérer ce genre de choses, peut-être, et ils se disent OK, avoir quelqu'un d'externe qui le gère pour nous, on va vraiment euh, ça va vraiment nous permettre de gérer l'essentiel.
1: C'est -ce ça l'idée alors, alors ça, c'est ce qu'on veut faire passer comme message. Après. <rire> <rire> euh, alors certains le comprennent très bien. Ouais. Euh, D'autres c'est vraiment à la marge mais on le sentiment qu'on est là et qu'on est amené euh, potentiellement à les remplacer ce qui ouais. est vraiment pas notre plaid d'abord parce que ça serait le truc le plus idiot à faire que de remplacer ses propres clients du coup mmh. t'as plus de clients bah euh, oui, bien sûr. et nous on n'a pas vocation à s'occuper euh, de la partie administrative euh, qui incombe aussi à la partie, euh, au syndic et euh, voilà notre sujet c'est vraiment la gestion technique c'est sur ça qu'on se concentre c'est sur ça qu'on a construit euh, mon gars initialement à destination euh, des administrateurs de biens et petit à petit donc sur des sujets qui allaient du dépannage de la maintenance jusqu'à la remise en étape pour relocation d'un lot quelconque, hein, un appartement qu'il faut remettre en peinture, et très rapidement, et grâce notamment au groupe Duval, on a pu eh ben, tester, euh, des, on nous a sollicité sur des sujets qui étaient plus importants, de seconde œuvre, de grosse œuvre, euh, de ravalement, de couverture. Ah et oui. donc, ouais. Et donc très rapidement, on a dû ouvrir le scope interventionnel, euh, ce qui, en réalité, pour nous, euh, vu qu'on fonctionne sous forme de marketplace, euh, ne change pas grand-chose, en réalité, si ce n'est la, la, la rigueur euh, des prestataires qu'il faut qu'il faut sélectionner. Euh, et aujourd'hui, eh ben, ça nous permet d'aller travailler sur des sujets euh, qui vont du dépannage de la maintenance aux gros œuvres, et surtout corps d'État et sur toute la France. Mmh. Donc... Euh, voilà un peu comment ça s'est
0: passé. D'accord. J'étais un peu trop vite sur la partie tech, et euh, mais tu as commencé à m'en parler un peu. Finalement, donc vous avez développé des, des outils pour pouvoir faire tout ça. Ouais. C'est quoi C'est une application C'est un logiciel Tu euh... ben,
1: as trois players sur la chaîne de valeur. Okay, ouais. L'occupant, on l'a dit, l'occupant, le, ouais. euh, le professionnel de l'immobilier et l'écosystème artisan. Mmh. Donc euh, Notre plateforme, notre solution, elle est composée justement de trois outils. Trois outils qui s'adressent ah, individuellement. C'est trois
0: outils qui s'adressent individuellement. c'est une plateforme
1: déployé sur trois outils. Il y a une application pour les occupants qui leur permet de résoudre problématiques, les, rés les problématiques qu'on citait, c'est-à-dire générer la requête en instantané, okay. suivre l'état d'avancement de cette requête.
0: Ok, On va faire très concret. Moi, demain, j'ai effectivement ma chaudière qui se casse. Okay. Je pose euh, donc une espèce de, 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 de message sur cette, euh, cette application en disant voilà, j'ai un problème, tu voici, crées ta requête je crée ma requête. Ouais. Elle arrive chez euh, euh, le professionnel de l'immobilier. Sur l'outil, voilà, c'est le second outil il va en recevoir en fait, une le dashboard. notification.
1: Exact. Il arbitre.
0: Ok, il arbitre. Il, euh, j'imagine, il, il, il identifie euh, les artisans que vous avez en base qui pourrait résoudre non, le pas. problème Non, non, non
1: il n'y a pas besoin. Bon, si, oui. si tu
0: veux,
1: je te fais le parcours comme ça. Tu verras, c'est finalement assez intuitif. Hein. On a, ne on a, on, on, on pense pas avoir réinventé la roue, très honnêtement. Ouais. On pense juste avoir euh, identifié là où c'était très difficile, là où ça, on perdait beaucoup de temps, notamment sur la prise de rendez-vous, et mettre les process sur l'outil en place pour que, justement, il bah, n'y ait plus de perte de temps sur ces, sur ces sujets-là. Donc, l'application occupant, elle te permet de générer la requête, elle ouais. te permet de suivre l'état de ta requête on a toujours une hotline qui est disponible pour nous joindre euh, aux besoins mais normalement à partir de l'outil tu dois avoir le maximum d'informations nécessaires derrière tu as un dashboard qui est euh, créé pour les professionnels de l'immobilier qui a été créé d'ailleurs avec eux avec des gros administrateurs de biens et des investisseurs et euh, qui a vocation à la fois à arbitrer toutes les requêtes en 30, à créer ses propres missions. As un lot vacant, par exemple, tu veux pouvoir euh, bah, le, le remettre en état. Tu peux créer une mission et pas forcément de locataire en fait au-dessus. Mmh. Euh, et surtout de garder une traçabilité complète, d'abord à l'échelle du portefeuille, mais également mission par mission de tout ce qui s'est passé. Donc as un track record depuis la génération de la mission jusqu'à la résolution de la mission, toutes les pièces à faire au dossier, c'est-à-dire les plans, euh, les devis, les factures, les rapports d'intervention qui sont systématiquement édités en fin de chaque mission et qui sont conservés dans l'espace, ça te permet en quelque sorte de créer le carnet d'entretien digitalisé d'un lot ou d'un portefeuille. Donc ça, ça a énormément de valeur, ça a de la valeur pour le reporting, ça a de la valeur dans des cas de refinancement par exemple, où tu dois pouvoir eh bien, euh, justifié de toutes les améliorations qui ont été apportées sur un actif, là, en deux clics, plutôt que d'aller chercher à droite à gauche, tu as la possibilité d'extraire tout ce qui a été fait autour de cet actif-là. Et en bout de chaîne, tu as l'application artisan euh, et professionnel du BTP. Donc c'est notre marketplace qui est pluggé à cette, cette application-là, et ça nous permet, en fonction du corps d'état visé et de la zone d'intervention, d'envoyer la requête à ses prestataires. Disons que je ne sais, je sais pas, j'aurais pas l'autre occurrence de te demander où tu mais admettons que tu dans le 92 par exemple, mm -hmm. euh, tu cherches euh, un, un plombier ou un chauffagiste. Euh, nous on sait que dans cette zone on a euh, tant de plombiers, il y en a trois qui vont être sélectionnés sur un premier badge de 5 minutes. Si jamais il n'y a pas de réponse, ça s'ouvre encore, et en fait euh, sur un badge supplémentaire, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui réponde, euh, un peu à la façon des, des, des marketplaces classiques qu'on connaît, euh, et ça nous permet d'avoir un très haut niveau de réactivité. Il y a un passage obligatoire pour devis de nos artisans. Le devis est systématiquement gratuit. On ne travaille pas sur photo, on ne travaille pas sur vidéo. Ça se fait euh, sur certaines interfaces. Mm -hmm. On a, nous aussi, essayé de le faire au démarrage. Il y a toujours un delta entre ce que tu vois sur photo et ce qui se passe sur le terrain. Ouais, Donc, euh, plutôt que perdre du temps, renvoyer quelqu'un alors qu'on voilà, euh, envoie systématiquement quelqu'un pour une prise de connaissance réelle sur le sujet.
0: D'accord. Et alors, très intéressant ce que tu viens de me dire. J'ai envie de te demander comment vous faites ce sourcing d'artisans Parce que tu as dit un tiers de confiance. Donc, les artisans doivent être des artisans sûrs. Euh, okay, enfin, En tout cas, on... comment vous faites cette sélection
1: non, je, je peux donner la recette du coca aussi si tu veux. Mais... <rire> non, non, non. non ouais, j'imagine que tu as
0: parlé de réseau tout à l'heure. Bien sûr. Donc en fait, ça aide. finalement, euh, Absolument. Euh, le réseau a fait que tu avais, j'imagine, euh, des euh, personnes qui te recommandaient tel ou tel artisan.
1: Tout à fait. Ça, c'est venu dans un second temps. On a commencé avec une petite base d'une centaine d'artisans, certains avec lesquels moi j'ai eu l'occasion de travailler sur des sujets dont je sais qu'ils sont très bons et avec qui j'étais très en confiance. C'est des métiers qui sont très humains d'avant. Bien sûr. Donc euh, ça suffit pas d'aller dénicher les bons mecs il faut savoir créer du lien avec eux, mmh. et euh, c'est ça aussi, ça repose aussi sur ça l'efficacité, le, le, le bon pricing ça repose aussi sur ce relationnel, l'intuition personnelle personnel que tu vas créer avec, avec ces, avec ces, ces partenaires-là, et donc la sélection chez nous, elle est extrêmement drastique, on retient à peu près un artisan sur 15 qu'on screen euh, comme on a un déploiement sur la France, on a trois personnes en interne qui s'occupent toute la journée eh bien, de faire cette passe, ces, ces sélection d'artisans, parce qu'on a un petit peu de turnover, pas beaucoup, mais c'est inévitable, hein, donc ouais. euh, tu réponds pas une fois, tu réponds pas deux fois, on, peut pas, on, peut pas, on a besoin de garder une qualité de service qui soit bien extrêmement sûr. haute, donc euh, en amont on fait un audit administratif très serré, euh, on prend euh, l'IAS fiscal, attestation URSAF, euh, des pièces assez classiques, s'il y a des administrateurs de biens qui nous écoutent, ils disent oh oui, euh, moi aussi je fais pareil, mmh. euh, donc euh, attestation URSAF, euh, et ensuite on fait un package aussi de la partie euh, assurantielle qui est très importante, donc on demande euh, le contrat, l'assurance décennale, et un relevé de sinistralité. On envoie tout ça packager un, un, un partenaire courtier Yard avec lequel on travaille, qui nous permet permet, un, de confirmer de la bonne couverture, du bon niveau de couverture des players avec lesquels on travaille, de vérifier aussi le relevé de sinistralité. Et pour pouvoir créer, avant même de commencer à les alimenter, un vrai lien de confiance avec eux, on propose, euh, via ce courtier, euh, on leur fait un, un devis, une proposition sur la base de leur assurance décennale, qui coûte entre 2 et 5% de leur chiffre d'affaires. Donc euh, c'est un poste qui est extrêmement lourd en ouais. termes de coûts. Et donc, même s'ils si, eh ben, ne disent pas oui systématiquement, ça arrive quand même assez régulièrement, mais même s'ils ne disent pas oui systématiquement, le fait qu'avant même qu'on ait commencé à bosser avec eux, on leur montre qu'on est là pour les accompagner et dans, dans une vraie dynamique de partenariat et non pas une relation de client à sous-traitant ou c'est un vrai partenariat via cette, cette proposition de renégociation d'un poste des plus lourds euh, dans leur structure, eh ben, ça crée très vite et avant même d'avoir bossé avec eux, ce lien de confiance qui est euh, crucial.
0: Ouais, ouais. Et une petite question sur la sur l'application donc moi en tant qu'occupant j'ai j'ai fait appel à mon gars euh, je peux noter ensuite ces artisans euh, sur la prestation qu'ils ont effectuée
1: C'est hyper important qu'on puisse avoir justement de la visibilité ouais. sur la façon dont ça s'est passé. Donc quand l'occupant crée sa mission, il prend des photos. Donc Déjà, ça nous permet d'alimenter la data autour de ces sujets-là. C'est hyper important. Euh, et en fin de mission, donc il a tout le parcours et en fin de mission, euh, il a la possibilité évidemment euh, de noter l'intervention. Euh, C'est des petites étoiles. Derrière écran suivant, il a la possibilité de mettre des commentaires, d'ajouter également des photos vidéos si quelque chose ne lui paraît pas euh, tout à fait correct ou, ou à revoir.
0: Et ça, c'est visible par les autres euh, occupants ou visible uniquement par euh, ah mon gars
1: Ah non, c'est visible par mon gars et par le professionnel de l'immobilier. Et par le professionnel de l'immobilier. Bien okay. sûr. Bien okay. sûr. Euh, les autres occupants, euh, c est, c est, c est... derrière, dans la sélection par contre des artisans, le ranking joue du coup. Ouais, ouais, Parce imagine. que euh, t as, t as eu deux fois 4 sur 5 euh, euh, sur une période de temps un peu courte. Bon, il bah, y a matière à se poser la question, pourquoi t'as pas eu 5 Voilà, 3. Euh... Donc, euh, si tu veux, c'est le combo de la zone d'intervention, euh, du corps d'État et, euh, in fine, euh, également de, du ranking de ces artisans qui, qui rentrent en ligne de compte dans, dans, dans la sélection du prestataire.
0: D'accord. OK. Et au niveau des... des tu parlais de, de, de la prestation de prix. Euh, Est-ce que parce que vous faites appel à eux régulièrement, vous avez des espèces de, de prix préférentiels ben, on... qui fait que ça réduit un petit peu la note au final
1: ah, oui. C'est en fait l'objectif de mon gars si on enfin, aurait pu être la conclusion mais on va le faire maintenant. <rire> c'est <rire> optimiser la gestion technique pour optimiser ouais. la valorisation des actifs de nos clients.
0: Ouais, tu l'as dit tout à l'heure en plus. Voilà. Ouais. Ouais.
1: Aujourd'hui, euh, l'un des seuls leviers, un des derniers leviers qui reste, surtout en particulier dans le contexte actuel de taux, d'inflation, etc., c'est le levier travaux. Euh, donc, comment tu fais pour optimiser aussi le coût de ces travaux-là Nous, on travaille sous contrat cadre avec la plupart de nos artisans. Euh, donc, on leur impose pas les prix, nous en interne on a un bordereau de prix unitaire, un BPU, ce qui s'appelle un BPU, hein, euh, qui nous permet de savoir s'ils sont un peu off. Donc on a des, euh, des, des indicateurs qui nous disent que euh, si euh, le, ce pricing a été proposé et qui ne correspond pas à la, à, la, à la grille tarifaire que nous on a en interne et qui est alimenté en fait avec tous les pricing qu'on reçoit quotidiennement, euh, ça nous le met en lumière immédiatement. Mais effectivement, en moyenne et à niveau de prestations égales, on arrive aujourd'hui par un jeu de contrat cadre et comme tu l'as dit, d'économie d'échelle euh, par le volume, à drainer les coûts par le bas et euh, à être en moyenne entre 15 et 20% moins cher que le marché à niveau
0: de prestations égal. Mmh, ok, très clair Très clair. J'ai vu que vous avez signé un partenariat avec Airbnb et du coup, je me suis un petit peu interrogée sur ce partenariat. Euh, Est-ce que le partenariat, il est vraiment avec Airbnb est -ce est, euh... Non, c'est avec les conciergeries. D'accord, ok. Ouais. Les conciergeries qui gèrent donc les... Euh... Ok. Et et alors, il, pour, pourquoi avoir fait... Enfin, je, je sais, je connais la réponse, mais pourquoi ce partenariat, finalement, derrière, c'est...
1: Le partenariat avec Airbnb, en tout cas avec les, les conciergeries avec lesquelles on travaille, ouais. euh, il est là, justement, pour accompagner euh, bah, ces concierges-là, qui sont sollicités eux aussi, un peu à la façon d'un property manager, mais en plus de ça, ils ont euh, eux aussi... Alors, le property manager à l'admin, euh, le concierge, il a tout le reste, euh, le, le ménage, etc. Mmh. Et donc... Euh, quand tu as un tiroir qui, qui, qui fonctionne mal, euh, le, le locataire enfin, le, le, a, perdu, a perdu sa clé en arrivant parce qu'il rentre de soirée à 4h du matin, il a perdu ses clés, donc ils sont sollicités systématiquement. Et c'est la classe d'actifs sur lequel tu es le plus sollicité en gestion technique parce ouais, que tu as sûr. un très gros turnover finalement et as un usage un peu relatif aussi des locaux, mais mec qui est là euh, euh, bon, pour 3-4 jours, pas forcément faire hyper gaffe, c'est aussi, aussi les précautionneux euh, et respectueux. Euh, en général, tu as un peu de casse, euh, tu as des poignées qui se décrochent, c'est l'usage en fait, ouais. de l'actif qui fait eh bien, euh, cette, cette nécessité de maintenance euh, euh, quotidienne quasiment sur tous les lots.
0: Mais du coup, on est d'accord, vous ne vous substituez pas pardon, au, à la conciergerie et vous gérez juste en fait, les problèmes qu'elle ne veut pas gérer
1: On n'a pas vocation à se substituer à qui que ce soit. Voilà. <rire> on, est là pour, on a créé gars avec l'idée de, de, non pas d'externaliser, mais de sortir euh, la problématique de la gestion technique euh, d'un écosystème euh, qui, qui est celui de l'immobilier et qui vit dans sa chair cette problématique quotidiennement. Mmh. quel que soit le type de travaux. Donc non, on n'a évidemment pas vocation à remplacer les conciergeries, on serait d'ailleurs bien, bien incapable de, de faire leur boulot aujourd'hui. Euh, par contre, là où on, on peut les accompagner ou on les accompagne aujourd'hui, c'est sur bah, le gros de, 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 de toutes ces petites tâches qui mis bout à bout, enfin unitairement ne, ne, ne ressemblent à pas grand chose, right. mais quand tu as un portefeuille de 1000 lots, de 2000 lots, de 5000 lots, à gérer et que es sollicité toute la journée pour, des, entre guillemets, des broutilles, finalement, okay. ben ça devient ultra chronophage, chronophage et oui. tu fais que ça. Donc, euh, c'est là où on les aide.
0: Ok, très clair. J'ai envie de te poser une question euh, un peu touchy, mais quand même, malgré tout. Euh, comment vous vous rémunérez, en fait, finalement, mon gars Qui paye <rire> Qui paye ce service
1: Alors nos clients, c'est les professionnels de l'immobilier. Ce sont ouais. les professionnels de l'immobilier. Donc, qui paye ce service, ce sont les professionnels de l'immobilier. Euh, notre service et le, le, le business model qu'on a construit, on a voulu le faire volontairement extrêmement lisible, peu coûteux. Euh, parce que euh, on, on réfléchit euh, et, euh, sur un déploiement évidemment national, euh, potentiellement aussi euh, euh, on y reviendra peut-être tout euh, à l'heure à l'international et on, on cherche du volume euh, les parcs immobiliers en France euh, tu as 20 millions de, de, de lots en résidentiel tu as euh, plus de, ne serait-ce que sur l'île de France 75 millions de mètres carrés détenus en bureau par uniquement les SIC c'est-à-dire mmh. euh, détenus par les SIC en bureau pardon, c'est-à-dire les, les foncières cotées donc il y a un terrain de jeu qui est donc pour répondre à ta question, euh, notre pricing il est simple, le tarif de base, évidemment il y a une dégressivité qui s'applique en fonction du volume d'actifs qu'on a à couvrir et, et par client, mais c'est 2 euros hors taxe par lot par mois sur la partie résidentielle et 20 centimes par mètre carré par mois sur la partie tertiaire. Donc euh, pour, euh, pour euh, les non-aficionados de l'immobilier qui nous <rire> écouteraient, euh, quand je dis tertiaire c'est tout ce qui n'est pas résidentiel, c'est-à-dire euh, voilà, on distingue deux classes d'actifs principales, le résidentiel et toutes les autres classes d'actifs, hôtellerie, logistique, commerce, bureau, activités, euh, euh, établissements de santé qui sont sur la, sur le, sur la partie tertiaire. Voilà un peu comment notre business est construit.
0: Eh ben, écoute, très clair. Là, il n'y a pas eu de langue de bois. Tu as, as, as bien dit les choses. <rire> très bien. En termes d'actualité, vous avez, il euh, n'y a pas très longtemps, euh, mmh. là, on est en décembre 2022, euh, vous avez fait une, une levée de 1,3 million. C'est mmh. ça Je ne me, me trompe pas.
1: Alors, on a fait une levée de 2 millions. On a fait millions. une levée de 2 millions avec, euh, avec un VC qui s'appelle, euh, qui est l'idée investor euh, qui s'appelle euh, au Capital, euh, qui nous a accompagnés sur ce sujet. Et euh, une très beau pool de Business Angel qui est mené par, par Pauline Duval. Oui. On n'a pas forcément voulu faire de levée de fonds à proprement dit parce qu'on a eu la chance de construire un business model et bon, en se serrant la ceinture et j'embrasse mon associé Kevin qui sait ce, ce qu'on a vécu sur, <rire> sur cette partie serrage de ceinture mais construire un business model qui a, qui a prouvé sa rentabilité dès la première année. Ouais. Euh, on a embauché une vingtaine de personnes depuis sur notre deuxième année d'activité et on est toujours rentable. Donc ça veut dire que on, quand on a monté ce, ce, cette idée d'aller voir des fonds, voir le groupe Duval, etc., c'était plus pour euh, ouvrir notre capital à des players qu'on considérait comme étant stratégiques que pour un influx de cash immédiat euh, qui nous aiderait à subvenir à nos besoins bah, euh, de, de développement. Euh, même si évidemment on a euh, euh, fort affaire et l'usage de, 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 de ces sous, euh, l'objectif c'était vraiment de faire rentrer euh, Duval et via Acceléo leurs leur LPs, donc leur, leurs investisseurs que sont Allianz, le groupe Vive, donc Arcade, qui est le deuxième plus gros Social de France euh, et également euh, la Caisse des dépôts qui, avec ses décès Habitat, euh, est aussi l'un des plus gros bailleurs de France. Donc, euh, c'est plutôt dans cette optique qu'on a voulu euh, ouvrir notre capital et construire des partenariats stratégiques. Le reste des business angels est composé majoritairement de family office qui ont de très grosses expositions immobilières.
0: Ok, okay très clair. Et du coup, quel est l'objectif de cette levée finalement Alors, tu parlais euh, tout à l'heure de ta présence sur le territoire national, peut-être euh, d'ouverture, euh, j'imagine, à l'étranger. Les... Oui, bien sûr. C est, c est, c est... Ça fait partie des objectifs
1: Ça fait partie des objectifs. Il y a déjà euh, quelques cas d'usage sur lesquels euh, on, on est en train de travailler euh, sur les pays frontaliers, donc euh, en Belgique, au Luxembourg mm -hmm. et en Suisse, grâce notamment aux family office que je citais euh, euh, qui, sont, qui font partie de nos business et qui ont des expositions dans ces pays-là mm -hmm. qui nous ont permis ben, de commencer à, à discuter avec leurs assets locaux, avec leurs properties locaux pour voir de quelle façon est-ce qu'on pouvait déployer, nonobstant les spécificités des marchés locaux, euh, notre solution et confirmé. j'allais dire vérifier, mais confirmé euh, du bon impact de notre solution, comme on le voit sur le territoire français, c'est une problématique qui se retrouve quasiment invariablement à l'échelle de, <rire> de, de la planète hein. mmh, donc, euh, que tu sois à Paris ou à, ou à Mumbai, euh, si, si ta chaudière elle marche pas et que personne te répond au téléphone c'est quand même galère donc, ouais, euh... <rire>
0: on est d'accord, on est d'accord Ok, d'autres objectifs avec cette levée
1: Bien sûr, déjà on a vocation à consolider très fortement notre, notre techno qui est déjà robuste, mais compte tenu eh bien, du, du flux d'informations qu'on a, de la mise en place de, de modèles notamment d'analyse prédictive pour pouvoir bah, participer de tout ce qui est maintenance prédictive. Notre idée c'est de passer de la maintenance préventive qui est aujourd'hui connue de tous et de faire évoluer ça vers des modèles de maintenance plutôt préventive donc mm -hmm. euh, dans, euh, je, je vais me répéter, mais dans le cas de la chaudière, on savait que toutes ces chaudières, en l'occurrence, pour, pour entrer dans le détail de l'histoire, euh, c'était des chaudières euh, de Dietrich qui avaient été construites euh, lorsque Bouygues a repris le, le, la réhabilitation du parc de cet institutionnel, euh, ils, ont fait, ils, euh, ils ont contractualisé avec Dietrich la création eh ben, d'une série de chaudières réservées à un usage résidentiel, alors que Dietrich initialement, c'est plutôt des chaudières euh, industrielles. Donc elles avaient une durée de vie qui était euh, relative de 10 ans et toutes ces chaudières ont été installées simultanément il y a 14 ans euh, donc quand tu sais ça euh, quand tu as pu mettre les indicateurs les alertes et, et prévoir en fait euh, que ça risque d'arriver euh, à un certain moment, et ben plutôt qu'avoir à faire passer une personne, deux personnes dix personnes pour faire de la maintenance à chaque fois euh, sur l'existant, et ben tu peux euh, économiser en prenant le contre-pied et en prévoyant avant que ça arrive un remplacement euh, mmh. potentiellement de toutes ces chaudières qui sont amenées à être défectueuses inévitablement dans quelques temps Ouais. donc voilà c'est aussi donc, euh, la partie techno, la partie recrutement évidemment qui est euh, extrêmement importante chez nous, hein. une société euh, tout seul ça fonctionne euh, moyennement ouais. et c'est notre équipe et la force de mon gars c'est vraiment notre équipe, euh, ça a toujours été le cas donc euh, quand on était Kevin et moi c'était nous l'équipe mais aujourd'hui on, on est une vingtaine ouais. et on a la chance de travailler avec des collaborateurs qui sont vraiment exceptionnels qui sont euh, déterminés à, à faire évoluer, grossir euh, vite mais bien et avec un très haut niveau de rigueur euh, la société et parce qu'il y a cet engagement parce qu'il y a cet en engouement autour euh, du projet au sein même de l'entreprise, et eh ben ça se ressent auprès de nos clients et, et c'est pour ça qu'ils nous font confiance et de plus en plus
0: Ok, bah, écoute super, moi j'ai envie de te poser une question avant qu'on passe aux questions rituelles oui. euh, de chaque euh, fin d'épisode, c'est d'où vient ce mot manga ah
1: C'est une belle question, euh, alors tout le monde euh, en immobilier euh, déjà a déjà vécu une situation où tu fais des petits travaux où, euh, euh, où voilà, ça s'est peut-être pas trop bien placé, euh, passé, où tu as payé un petit peu cher. Mm -hmm. et, et moi, je l'ai vécu euh, aussi quelques fois avant de lancer mon gars euh, sur des investissements locatifs. Et il y a toujours, inévitablement, euh, un copain, lui aussi de l'IMO, ou même pas de l'IMO encore pire, <rire> qui vient et qui te dit, euh, après coup, bah, tu t'es fait avoir euh, la prochaine fois passe par mon gars. Ah. Et donc, euh, l'idée qu'on a eue quand, quand on a créé mon gars, c'était de se dire « Bon, bah, on n'a jamais su qui c'était ce mec. <rire> Cette personne, on la connaît pas. Mais ça serait quand même pas mal de donner à tout le monde la possibilité bah, de passer par gars.
0: Ouais C'est très drôle. Voilà. Justement, comment tu as connu Kevin
1: Alors, Kevin c'est une histoire assez savoureuse. Euh, on s'est rencontrés, euh, alors j'étais encore euh, à l'époque euh, en, en immobilier chez, chez Calstone et euh, j'avais je je, la possibilité, euh, c'est Stéphane, euh, mon ancien patron, qui m'a proposé d'aller au rente. Euh, je, je, je venais d'avoir cette histoire de, de chaudière, en tout cas depuis pas longtemps, et <rire> l'idée commençait un petit peu à germer. Et je me suis dit, ça serait intéressant de voir dans ce salon de la PropTech, là, qui aujourd'hui est quand même devenu un, un bel event, euh, de voir un petit peu s'il y avait des, des structures, des, des, des techs naissantes ou des PropTechs. Qui, qui émergeait sur ce sujet et de quelle façon est-ce qu'elle le traitait Et donc je suis allé euh, un petit peu comme ça en, en repérage et en passant sur un stand, euh, j'ai vu un, un projet qui semblait un peu toucher du doigt euh, ce qu'on faisait euh, d'une société euh, et euh, bah, un, un gars qui avait l'air très sympathique en pleine discussion avec euh, des potentiels clients. Alors il faut savoir que j'étais en accoutrement de professionnel de l'immobilier c'est-à-dire que j'avais l'air d'un bon client quand j'étais sur le
0: rent. <rire> donc
1: euh, donc Kevin euh, il s'est approché de moi et, a, et a commencé à essayer de me vendre sa solution, que je trouve intéressante en plus de ça, puisque ça se rapprochait, comme je le disais, d'un petit peu de, 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 de l'idée que j'avais en tête. Et je sais pas pourquoi, mais je sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai senti que c'était quelqu'un à, à, à qui je pouvais parler de mon projet. Alors habituellement, on a un peu peur de parler de son projet. Enfin, quand on n'a pas l'expérience, on se dit « ouais, il ne faut pas trop que j'en parle, je vais me faire piquer l'idée, etc. » bon, Déjà, c'est n'est pas le cas. Il ne faut pas avoir peur de parler de son projet. Euh, parce que si vous avez une bonne idée, eh ben, euh, faites-la. Si vous avez, euh, si quelqu'un d'autre a eu la même idée que vous, faites-le mieux. Donc, euh, mmh. <rire> Et donc, je vais parler du projet. Euh, et je, au bout de vraiment cinq minutes de discussion, je lui dis, écoute, j'ai cette idée, euh, ça se rapproche un peu de ce que tu fais, euh, j'ai pas d'associé, est-ce euh, que ça t'intéresse
0: Ah oui, alors Et que tu le dit, connaissais bah, bien, même pas.
1: Je le connaissais pas du tout, mais je sais pas, j'ai senti qu'il y, y avait quelque chose qui se passait, qu'il y avait une bonhomie, qu'il y avait un, une vivacité d'esprit avec laquelle on allait pouvoir potentiellement faire quelque chose de, 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 bah, de vibrant. Et. Et on a été boire un petit café tout de suite après, euh, sur... il a pris une petite pause, on a été boire un café, je vais expliquer un peu dans les grandes lignes euh, l'idée que j'avais en tête et qui était bien moins aboutie que, 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 que le projet aujourd'hui <rire> évidemment, hein. on très très loin, mais euh, il a trouvé ça euh, très intéressant et euh, il m'a dit bah, il faut qu'on se revoie et donc euh, on, on est parti de là, on s'est revus et ensuite on a commencé euh, plus tard finalement euh, au premier confinement à vraiment bûcher sur le, sur le sujet, et à se poser, à s'enfermer et à poser tous les process, toute, le, toute la réflexion.
0: C'est incroyable comme histoire. Ouais. Bravo.
1: On a fêté nos trois ans au rente, là cette année. Ouais. <rire> ouais. <rire> Vous voulez faire un lâcher de colombe, ça n'a pas, pas été accepté par le...
0: <rire> <rire> bon, bah, c'est pas grave. Bon, super. Petite question rituelle, on y va Allez, première question. Alors, quel est le conseil que tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat
1: la, Alors. Euh, bon bah comme je te l'ai dit, euh, dit avant qu'on commence oui. euh, l'émission, euh, je, je, moi je considère déjà pour être très franc avec toi que de ne pas avoir le recul bah, déjà de tes autres invités euh, pour pouvoir donner des conseils en tout cas euh, peut-être à ceux qui démarrent, ça c'est possible, mais ceux qui ont déjà commencé, le meilleur conseil qu'on puisse leur donner c'est quelque chose finalement d'assez bateau, c'est-à-dire de, de croire en soi, c'est le premier, euh, premier sujet, de croire d'abord en son projet si vous n'êtes pas surmotivé et si vous ne croyez pas à fond au projet. C'est peut-être pas forcément la peine d'y aller parce que vous ne serez pas à 100%. Il faut vraiment être complètement à 100% quand on, quand on se lance dans l'entrepreneuriat Il euh, ne faut pas avoir peur, euh, évidemment, de l'échec, mais tout ça, c'est évidemment assez bateau euh, euh, encore. Mais il euh, n'y a, a que les gens qui n'essaient pas, qui n'échouent pas. Donc euh, c'est inhérent au travail, l'échec, et quand t'es entrepreneur, bah t'as pas toutes les cartes, t'as pas toutes les informations, t'as pas toutes les connaissances nécessaires à faire un parcours. Personne ne fait un parcours sans accro. Euh, donc euh, il faut il faut savoir rebondir facilement. Il avoir mm -hmm. une grosse capacité de résilience. Heureusement, j'ai fait de limo, donc <rire> en termes de résilience, ouais. c'est une bonne école. Euh, mais s'il y a un conseil en réalité qui est pour moi le, le plus important, et ce n'est pas de moi, c'est dans, dans, dans un livre qui a, qui a bercé mon enfance et que, que mes parents nous ont mis dans les mains très tôt, qui s'appelle « Les Maximes des Pères », qui fait partie du, du canon biblique. Il y a des citations comme ça très intéressantes euh, des, des pensées de vie. Et la phrase est la suivante, c'est euh, « Quel est l'homme euh, sage ?» Celui qui apprend de tout homme. La phrase dit ça. Donc, s'il y a un vrai conseil en fait à donner, et évidemment c'est pas de moi, c'est <rire> on parle de conseils antiques mais qui font leur preuve encore aujourd'hui, euh, c'est de savoir être à l'écoute et de 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 savoir toujours prendre l'information et apprendre en fait de euh, toutes les personnes euh, qui en, qui entourent en fait euh, la vie professionnelle, la vie personnelle euh, et se construire autour de ça parce que seul, on peut avoir de très bonnes idées. Euh, mais si on, on s'alimente pas et on n'alimente pas sa connaissance euh, avec les connaissances des autres, avec les, mm -hmm. les expériences mm -hmm. des autres et eh ben euh, on y arrive moins bien ou on arrive plus difficilement ou en plus en, en, en moins de temps tout, mm -hmm. en, en plus de temps en réalité mm -hmm. donc euh, voilà un petit peu, s'il si, y avait un conseil à donner voilà, euh, ouais. ça serait euh, prenez des conseils
0: <rire> mais écoute, merci pour, pour ce partage dernière question quel ouais. est l'invité que tu nous recommandes pour Paper Club
1: Bon, bah je ne vais pas dire Elon Musk parce que je devais dire au téléphone, je sais qu'il est très occupé <rire> ces jours-ci. Euh, donc je sais pas, vous avez pas reçu Xavier Niel Moi, je pense que c'est un, un manquement. Ouais. Euh, je, sais, je aussi dois être très occupé, je pense, mais vu qu'il a une très grosse exposition immobilière, ça serait hyper intéressant d'avoir son s sa vision. Euh, sur le marché parce qu'il est lui aussi exposé sur beaucoup de classes d'actifs qu'il a beaucoup d'associés voilà, j'ai eu la chance moi aussi il, je sais même pas s'il si le sait de traiter des sujets à lui euh, en transaction et euh, un entrepreneur qui, euh, qui a pu sur chacun de ces secteurs ben, bien performer euh, et, euh, et aller sur l'immobilier in fine, parce qu'en immobilier, tu as deux choix, soit tu as commencé par là et pour en sortir, euh, bonne chance, euh, <rire> soit tu as fait autre chose, tu es un industriel ou autre, tu as bien réussi et inévitablement, tu vas, te, euh, tu vas finir par ne faire que de l'immobilier. Mmh. Xavier Niel, c'est l'exemple parfait euh, de la conciliation de euh, l'industriel et de l'immobilier, mais qui a su faire grossir de son patrimoine de façon euh, très intéressante. S'il n'était pas disponible, euh, je, je vous conseille vraiment d'inviter Ludovic de Jouvencourt, le patron de Prélo, euh, qui, euh, qui est un garçon euh, vraiment brillant, euh, extrêmement humain. Euh, et avec qui j'ai eu la chance de, de, de partager euh, des bons moments de discussion j'ai beaucoup appris avec lui aussi et voilà c'est quelqu'un que, que j'aime beaucoup dans, dans, dans l'industrie
0: bah, Xavier ou Ludovic ça nous va très bien voilà
1: ça me va aussi et bien, Merci, <rire> avec grand plaisir Emilie, merci à toi à très vite à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode de Paper Club réalisé en collaboration avec Cosa Vostra si vous avez apprécié ce podcast et vous souhaitez découvrir nos opportunités d'investissement, je vous invite à vous abonner, à le partager, à le commenter ou même encore à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Paper Club.